0: BAYERN 2 grenzenlos hören Hörspielpool
1: Jemand entfernt sich bei starker Beleuchtung. Mannschaft ohne Menschen. Ist das aber noch Literatur? Ich würde ganz gerne mal ein Thema aus der Kindheit behandeln. Menschen, die essen. Oder ein Mensch, der isst. Einen Essvorgang. Ein nackter Mensch. Warum nicht ein nackter Mönch? Ein Mönch ohne Kutte, das Thema würde mich maßlos reizen. Dann könnte man das Thema ein entkleideter Mensch nennen und jeder könnte sich den entsprechenden Menschen aussuchen. Den Vorgang der Entkleidung? Nein, den Zustand nach der Entkleidung. Und auch nicht eine Reflexion auf die darliegenden Kleidungsstücke. Das Thema Mönch und Kutte erinnert mich daran, dass die Klosterfrauen die Haare abgeschnitten bekamen. Eine Frau ohne Haare ist noch begrenzter und schwieriger als ein unbekleideter Mensch. Ich fürchte dabei nur, dass dann 15 KZ-Geschichten entstehen. Ich fühle mich nicht in der Lage, so etwas zu schreiben. Ich bin überzeugt, dass dabei nicht unbedingt KZ-Geschichten herauskommen. Aber wo taucht eine Frau mit Glatze sonst auf? Die Vorstellung einer Frau ohne Haare ist für mich so unangenehm, dass es mein Schreiben absolut blockieren würde. Die Vorstellung einer Frau ohne Haare ist für mich so fruchtbar, dass ich denke, wir sollten es schreiben. Es gibt jetzt also gleich mehrere Themen. Das des unbekleideten Mönches, sowie das der geschorenen Frau, das ja nicht nur das KZ einschließt, sondern zum Beispiel auch Hexen. Ich habe noch einen Vorschlag, eine Liebesszene ohne Coitus. Warum darf kein Coitus dabei sein? Er muss nicht ausgeschlossen sein, aber nicht szenisch verwirklicht, sondern erzählt. Ich hätte gern mal, dass wir beschreiben, wie man stirbt. Vielleicht sollte man erst mal fragen, ob jeder schon ein Sterben miterlebt hat. Ich glaube, der Vorgang, jemand stirbt, ist genauso wenig avanciert wie jemand geht durch starkes Licht. Es macht gar keinen Unterschied aus, ob wir einen Tisch beschreiben oder jemand stirbt. Erlebnis ist nicht nur, wenn ich dabei stehe und mit meinen Augen etwas sehe. Es wäre nicht schlecht, wenn diejenigen, die das Erlebnis nicht hinter sich haben, gezwungen werden, das Unbekannte zu schildern. Wenn wir erst warten, bis uns ein persönliches Erlebnis selbst packt und zur literarischen Gestaltung zwingt, verschenken wir uns die Möglichkeit der Vorbereitung. Ich möchte, dass das Thema noch mehr begrenzt wird. Ich kann mir vorstellen, dass jemand dem Thema ausweicht, indem er beschreibt, wie einer erschossen wird. Das wäre dann kein Sterben. Es sollte ein mehr oder weniger langsames Sterben sein. Wir könnten doch das Sterben von Bäumen nehmen. Man sagt von den Bäumen, sie sterben ab, absterben. Wenn ein alter Mensch stirbt, dann ist das ein Standardtod. Einen Standardtod sollten wir beschreiben. Nicht immer den besonderen, den erschütternden Tod eines jungen Menschen. ein rein in der Form einer Apfelsine. Sehr schön geflüchtet. Ich finde es gut, wenn alle auf diesen Satz hinschrieben. Ich bin schon für diesen Satz, nicht aber in Verbindung mit der Flucht bei Scheinwerferlicht. Wir können uns doch nicht zu einem Erlebnis zwingen, das wir nie gehabt haben. Sie müssen sich dazu zwingen, eine Geschichte zu schreiben, die sie nie erlebt haben. sondern durch einen detaillierten Realismus zu stützen. sichtige Parodie schreiben einfach zu gewollt. altertümelnd. Das ist bewusst und aufs raffinierteste altertümelnd und insofern natürlich modern. dann zu einem Erzählgestus kommt. Die Und-Anknüpfung ist sehr beliebt. Man findet sie oft, aber nicht nur als Anknüpfung. Sie garantiert ein ganz bestimmtes rhythmisches Weiterfließen, eine Trägermelodie. Über die Berechtigung kann man sich streiten. ohne weiteres verwenden, aber man kann es meiner Ansicht nach nur im Zitat. Wir werden natürlich 1964 sehr unruhig bei einem Text wie dem von Bixel. mal einen Text von ihm gehört, in dem nicht von Pferdewürmern und Schlachterbildern die Rede ist. Solche Dinge sollen Kraft in den Text bringen. Herr Wolf bemüht sich darum, er will sie haben. Ich glaube, dass er es ohne Pferdewürmer und Schlachterbilder nicht so gut schaffen würde. Das macht mir den Text verdächtig. Für jeden ergibt sich mit der Zeit die Notwendigkeit, gewisse Stoffelemente zu bevorzugen. Herr Wolf hat sich viel mit Tierkrankheiten beschäftigt. Seine Stoffelemente sind durchaus eigene Ideen. Und mit eigenen Ideen kann man doch schalten und walten, wie man will. Meiner Ansicht nach kann man viele Variationen über Pferdewürmer schreiben. Es kommt nur darauf an, wie man es tut. Der Autor muss da schon hineinkriechen. Er muss imstande sein, darin aufzugehen. Auge in Auge, Mann, in Mann, ich weiß nicht, ob man das noch sagen kann. Ich finde in dem Text sehr viele Wiederholungen. Mir ist sehr oft hat oder hatte aufgefallen. Auge in Auge, Mann gegen Mann. Ich weiß nicht, ob man das noch sagen kann.
0: Possession, opposition,
1: Vergleich Großstadt Weizenfeld etwas ungeschickt? Das Wort Vitasol scheint mir sehr gut gewählt, weil es assoziativ ganz nah bei der Telefonseelsorge ist. Auf welch ungeschickte Weise allein das Vitasol eingeführt wird. Ganz töricht verfährt er auch mit der Einführung der Kriegsvergangenheit. Der Mann im Gewühl der Großstadt. Klischeehafter geht es doch nicht mehr. Aber Herr Buch, wenn jemand sich ganz bewusst eine Stillage auswählt, wie kommen Sie dann dazu, gleich zu sagen, es sei verlogen? Ich sage ja auch nicht, dass Herr Fichte lügt, sondern dass dieser Stil die Verlogenheit in sich trägt. Meinung nach der Gegensatz heraus zwischen der Stadt und der Fichte, die als Fremdkörper durch Berlin transportiert wird. Ich möchte noch kurz einfügen, dass zu diesem Text Genauigkeit gehört. Er spricht zum Beispiel von einem Tieflader der Bundesbahn. Das kann nicht stimmen. Hier in Berlin haben wir eine Reichsbahn und die Fichte könnte allenfalls mit den Amerikanern kommen, aber das wäre dann schon eine weitere Verknüpfung. Wenn das so ist mit der Genauigkeit, dann müsste man sich auch fragen, was ein Maibaum eigentlich ist. Meines Wissens hat nämlich ein Maibaum gar keine Zweige, sondern ist ein kahl kahlgeschorener Stamm, an dessen Spitze ein Kranz gehängt wird. Wenn hier vom meterhohen Maibaum die Rede ist, dann ist der Stamm bereits geschält und die Äste sind abgehauen. So wird er dann durch Berlin gerollt. Da müsste man nachforschen, ob der Maibaum erst an Ort und Stelle oder schon vor dem Transport geschält wird. Erst kommen die Farben rot-grün, dann kommt der essayistische Teil und dann werden seine Wendungen dezenter. Einmal beschreibt er eine zeitliche Perspektive und zum Schluss eine örtliche. Durch die Einfügung des unveränderten Satzes vom Schwarzwald drückt er die Bewegung aus, die die Tanne vollführt. Ich sehe nicht ganz die Notwendigkeit ein, dieses Konzert anstatt des Rundganges der Mutter einzusetzen. Statt sinnlose Fuchtelei würde Fuchtelei genügen. Wie ich auch andere unschöne Worte absichtlich hingesetzt habe.
0: Ich finde den Text
1: großartig. Die Art seiner Anlage kann man
0: aus zwei Dingen sehen. Ododendron und Gänseblümchen, 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 Ododendron und Gänseblümchen. Motodendron und Gänseblümchen, Motodendron und Gänseblümchen, Motodendron und Gänseblümchen, Motodendron und Gänseblümchen, Motodendron und Gänseblümchen.
1: Eine abstrakte Kunst liefert, etwas naiver und milieugerechter denkt, damit der Text nicht uneinheitlich wird. Schwierig ist es bei diesem Jungen, der auf der einen Seite ja tatsächlich milieugebunden ist, differenzierte Gedankengänge und Sprachäußerungen glaubhaft zu machen. Es ist unerhört schwierig, ein dumpfes Milieu so darzustellen, dass die Darstellung zuletzt sich als freies